0: נקדיש את הדברי תורה שאנחנו אומרים פה הערב מרבנו הקדוש, מרבי נתן, לעילוי נשמת אלישע יונתן ועין חגי לובר, השם ייקום דמו, שנהרג אתמול בקרבות בעזה. כפי ששמעתי, הוא היה ככה מחברי קהילת נהרדעה, יחסית ברסלב, אברך צדיק, שהיה מתבודד ולומד ומתחזק. ויהי רצון שלא נשמע עוד שוד ושבר. שיהיו הדברים גם מלול נשמת ההרוגים, רפואת הפצועים, להשבת החטופים. אנחנו נראה הערב את הסוד של מנשה ואפרים, ובעיקר את העניין של ברכת מנשה ואפרים. כי יש בפרשה, קטע שיש לו השפעה על כל הדורות של עם ישראל עד היום הזה. זה הסיפור שבו יוסף הביא ליעקב את מנשה ואפרים בניו, כדי שהוא יברך אותם. והיה שם קטע פלילי, שבו יוסף הגיש את מנשה הבכור ראשון, אבל יעקב התעקש לברך את אפרים ראשון. את הבן הקטן, שהוא יהיה הראשון לפני הגדול. ורבי נתן, יש לו תורה נפלאה, שבה הוא מסביר שזה סוד שתי דרכי ההתחזקות של רבנו הקדוש רבי נחמן, איה והזמרה. רבי נתן מלמד אותנו, שלמרות שרבנו אמר המון עצות ודרכים איך להתחזק במצבים קשים, שתי העצות העיקריות של רבנו, זה איה ואז אמרה, הוא מסביר אותם ומפרט אותם, ונראה את זה בהמשך. ומתוך העניין הזה, נוכל להבין גם את הסוד הזה של ברכת אפרים, שקדמה לברכת מנשה. כתוב לפני כן בתורה, שנולדו ליוסף שני בנים במצרים. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. זה פירוש השם, זה חשוב לזכור את זה להמשך דברי רבי נתן. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. כן? כלומר, מדרש השמות, הפירוש של השמות מנשה ואפרים, קשור למה שעבר על יוסף, בעצם ירידתו למצרים, זה שזרקו אותו אחר כך לבית הכלא, ואחרי כן זה שהוא עלה על גדולה. ויכל להציל את כל מצרים, את כל העולם מערב, ולהציל את משפחתו, ואז הם הגיעו למצרים. זה, אלה שני הבנים. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, בעקבות הקטע בתורה, בפרשת השבוע שנקרא מיד, הם הפכו להיות שני שבטים בתוך עם ישראל. כלומר, הרי אין לנו שבט יוסף. בתוך 12 השבטים, יש בעצם 13 שבטים, כי יוסף התחלק לשני שבטים, שבט מנשה ושבט אפרים, וזה דבר פלאי במיוחד, שהשבטים נקראו על שם שני הבנים הנפרדים, ולא על שם יוסף, מה שזכה כל אחד מבניו של יעקב, ונראה לי שאפשר להבין את זה ממה שיעקב אומר בהמשך ליוסף. שדרכיהם של שני הבנים כל כך שונות אחת מהשנייה, ואולי אפשר להגיד, בדגש על אפרים, שהוא שבט כל כך חשוב, הם הפכו להיות שבטים בפני עצמם, וביחד הם מהווים את שבט יוסף. זה דבר פלאי מאוד, שכתבו עליו הרבה בכל ספרי הפנימיות, כמובן אצל המפרשים, אבל גם ספרי הקבלה וכן הלאה. ואנחנו נתרכז בנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אם כן, כתוב בפרשה, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים. ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ויאמר יעקב אל אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען, ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפריך והרדיתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ועתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרימה, בואי אליך מצרימה, לי הם. שפה כמובן, יעקב אומר כבר לי... ליוסף, שמנשה ואפרים יהיו כמו בניו של יעקב, כלומר, הם יהפכו להיות שבטים נפרדים בעם ישראל. אפרים ומנשה, תראו ובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, הילדים שיוולדו לך אחר כך, לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. כלומר, הם כבר חלק מהתהליך, כמו שלכל בן. של יעקב, הוא נהיה שבט בפני עצמו. והם נולדו בנים ובני בנים, וכן הלאה, על כל שרשרת הדורות. כל מי שנולד אחר כך הוא חלק מהמשפחה של ראובן, לדוגמה, של שמעון, וכן הלאה. חוץ ממנשה ואפרים, הם עומדים בפני עצמם. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען, בדרך בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך אפרת. היא בית לחם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אביו, בני אשר נתן לי אלוהים בזה, ויאמר, ככם נא אלי ועברכם. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, ויישק להם, ויחבק להם. ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוהים גם את זרעך. יעקב מודה לקדוש ברוך הוא. אומר לי יוסף, אתה נעלמת לי, היית נעדר במצרים 17 שנה, מולו ידע אם הוא חי או מת וכן הלאה. והנה כבר לא פיללתי לראות את פניך, והנה לא רק שראיתי את פניך, אלא גם ראיתי גם את בניך. ויוצא יוסף אותם עם ברכיו, וישטחו לאפיו ארצה. ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. וישלח ישראל את ימינו, וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה. סיכל את ידיו, כמנשה הבכור. כלומר. יוסף הגיש אותם ליעקב באופן כזה שיד ימינו של יעקב תהיה על ראש מנשה, ויד שמאלו של יעקב תהיה על ראשו של אפרים. יעקב לא עשה כך, אלא סיכל את ידיו באופן כזה שיד ימין שלו תהיה על ראש אפרים, ויד שמאל תהיה על ראש מנשה. ויברך יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם, ביצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב להם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. כולנו מכירים את הפסוקים האלה בעל פה, מפני שאלה הפסוקים שבהם עם ישראל מברך את בניו כבר דורות על גבי דורות. זה מנהג ישראל. כאשר הורים רוצים לברך את ילדיהם, אם זה בליל שבת, או בערב יום כיפור, וכמובן בהזדמנויות אחרות, אלה הפסוקים שאנחנו אומרים לילדים. והעניין הזה הוא עוד מסורת מיעקב אבינו. הפסוקי קדושה האלה, הפסוקי ברכה האלה, דווקא למנשה ואפרים. והרי יש עוד הרבה ברכות בתורה, שיעקב מברך את כל בניו, בפרשה שלנו, ומשה מברך את שבטי ישראל, דווקא נבחרו הפסוקים האלה שבהם נתברכו מנשה ואפרים, כדי לברך בהם את הילדים, שזה עיקר העניין. העברה מדור לדור של שלשרת הדורות של עם ישראל, וכמובן העניין של ירושת ארץ ישראל, שעוד מעט נדבר עליה. ויר יוסף כי ישית אביו ויד ימינו על ראש אפרים. ויירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא חן אבי, כי הוא, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אביו ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלו הגויים. רש"י מפרש כאן שהעניין הזה של אחיו הקטון אגדל ממנו, כלומר ששבט אפרים יהיה גדול וחשוב, זה מפני שיהושע בן נון שיצא משבט אפרים, הוא הנחיל לעם ישראל את ארץ ישראל. כלומר יהושע זכה להוציא מן הכוח אל הפועל את המשימה של רבו משה רבנו, שהיא בעצם תכלית היציאה ממצרים שהייתה לקבל תורה ולהיכנס לארץ ישראל כדי לקיים את התורה. כי עצם תכלית היות עם ישראל בעולם זה שהוא יחיה על אדמתו, על אדמת ארץ ישראל, ויוכל לקיים את מצוות התורה. ומפני שיהושע יצא מאפרים, לכן זה נקרא, אחיו הקטון יגדל ממנו, זה יהיה הגדולה של אפרים, וזרעו יהיה מלוא הגויים. רש"י מפרש, חז"ל מדברים מזה, שזה העניין של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, שיהושע העמיד חמה ולבנה בזמן הקרבות בארץ ישראל, וזה התפרסם בכל העולם, וכן הלאה. בעברכם, ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור. יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. הנה כאן, יש לנו ממש הוראה, מיעקב אבינו, שזאת הברכה שאנחנו צריכים לברך את ילדינו. בך יברך ישראל לאמור. ויש המון דבר מעניין. שיעקב כבר מנבא כאן שעם ישראל ייקרא עם ישראל על שמו. בך יברך ישראל אמור, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. והמילים האלה, הארבע מילים האלה, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, זאת באמת הברכה, שאנחנו מברכים מדור לדור. ותמיד צריך לזכור את זה, מפני שה... החיים של עם ישראל מלאים הזדמנות להתחזק, נקרא לזה ככה. יש בהם הרבה משברים, הרבה מצוקות, הרבה לבטים, הרבה מצבים קשים שבהם צריך התחזקות. וההתחזקות הכי גדולה שבעצם אפשר לקבל מאיתנו, כמו שהנביא אומר את זה, ויש בזה תורות שלמות, שאנחנו צריכים להסתכל על אבותינו. ההסתכלות אל השורש, מאיפה באנו ומי אנחנו באמת? זאת ההתחזקות הכי גדולה. בגלל שהאדם, תמיד כשהוא נמצא במצב של מצוקה, הוא יכול לקחת כוחות ולקבל התחזקות מהמקור, מהשורש, מאיפה באנו, מה הייעוד שלנו, מה החזון שלנו. אנחנו לא סתם עוד איזה עם ככה שמשייט בעולם, אלא אנחנו המשכיות אדירה, של משהו ענק, שאנחנו לא יכולים לתפוס מהו, זה ברור, בשכל, אנחנו לא יכולים לתפוס מהו, אבל אנחנו יכולים לשאוב משם כוחות, מאבותינו, מעימותינו, ולשם אנחנו צריכים תמיד להסתכל. ולכן, דווקא השבוע, בפרשת השבוע, כאשר אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, שיעקב אבינו אומר, היברכם ביום ההוא למור, בחי יברך ישראל לאמור, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, זה דבר שצריך לרגש אותנו. שקרוב ל-3,500 שנה אחרי שהאירוע הזה יתקיים, האירוע שבו יעקב בירך את הנשה ואפרים, יוסף, הביא אותם, הוא סיכל את ידיו, וכן התיאור הזה, אנחנו עדיין משתמשים במילים הקדושות האלה ומקיימים את זה. בכל העולם קוראים תנ״ך, בכל העולם מכירים את התנ״ך. זה הספר הכי ידוע בהיסטוריה האנושית ובתרבות האנושית. כשאנחנו קוראים את המילים הקדושות האלה בתורה, להבדיל גם הגויים קוראים את המילים האלה בתורה, והם מכירים אותם ובקיאים בהם. אבל רק אנחנו, עם קטן מאוד, אנחנו ההמשכיות הגמורה והאמיתית של העניין הזה. בך יברך ישראל לאמור, וישיבך אלוהים כאפרים חין השם. זה דבר שצריך לתת לנו חיזוק. כי אנחנו תמיד מסתכלים בצורה מצומצמת במה שעומד כרגע לפנינו. איך אני מרגיש, האם טוב לי, האם רע לי, מה המצב בשביבי כרגע. אנחנו חיים מיום ליום, כל יום מביא איתו את החדשות שלו, את האירועים שלו. לאחד יש חיים יותר קלים, לאחד יש חיים פחות קלים. כולנו נמצאים ביחד באיזה מצב מצוקה לא פשוט, במלחמה קשה. לכולם קשה. ואז כשמחפשים במה להתחזק, אז יש דרך התחזקות שהיא להתחזק בנקודות הטובות הקטנות שאני מוצא בתוך המצב. בצער הרחבת לי, כמו שאומר דוד המלך, ורבנו הקדוש עשה מזה תורה שלמה של התחזקות. אבל ההתחסות הגדולה והאמיתית זה נקודת קדושת ישראל. יש שיר כזה ששרים היום, אני חושב, כתבה אותו נעמי שמר, לא, לא תן אותי כל כך מהר. לא תנצחו אותי. לא מנצחים אותי כל כך מהר. יפה, למה? כי יש לנו צנחנים, או סיירות, או טנקים, או מטוסים, או פצצות וטילים? ודאי שלא. כי עם כל הכבוד לצה"ל, בהשוואות של כמויות ויכולות, אז ודאי שיש צבאות חזקים לאין ארוך ולאין שיעור מאשר אנחנו. לא מנצחים אותנו. כמו שהדיבור היום בציבור הולך, באמת, בכל המגזרים, בגלל הרוח. אבל מאיפה באה הרוח הזאת? מאיפה באה הרוח הזאת? הדלת פתוחה לפני כולם ללכת ולחיות במקום אחר. מי שיודע ומי שלא יודע, מי שמאמין ומי שלא מאמין, כולם מבינים, יש לנו קשר מסתורי למקום הזה, ארץ ישראל. ועל הייעוד של עם ישראל, והדבר הזה נובע ישירות אך ורק ממקום אחד, מהתורה הקדושה, ולא, להבדיל, עוד פעם, עם כל הכבוד, לטוריות של החלוצים. זה לא בא משם. ויש כבוד לכל המעשים של עם ישראל שעשה בדרך כדי להתיישב בארץ ישראל ולבנות אותה ולהפריח אותה. הכל דברים נפלאים מאוד, אבל צריך לחזור לשורש. והשורש הוא כאן, בפרשה הזאת, פרשת ויחי, שבה יעקב, שהוא ישראל, אבינו, מברך את מנשה ואפרים, ואחרי כן הוא קורא לכל בניו, כל שבטי ישראל, הוא אומר להם, האספו, ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם במחרית הימים. ואז חז"ל אומרים, כשהשחקה ממנו רוח הקודש, והוא לא אמר אליהם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, רק הכל רמוז בכל הלשון הנפלאה והמיוחדת והחידתית של הברכה של יעקב אבינו לכל שבט ושבט. כל מה שיקרה לעם ישראל באחרית הימים, אנחנו באים ממקור עוצמתי, והכי עוצמתי שיש עלי אדמות. אין דבר יותר חזק. עם ישראל הוא מיוחד, אבל הוא לא מיוחד בזה שקיבלו הרבה פרסי נובל, או בזה שהוא מצטיין פה ושם בכל מיני דברים שאצל הגויים נקרא הצטיינות, אלא מיוחד בזה שהוא בעצם עמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בניהם של האבות הקדושים, ואנחנו ממשיכים את דרכם. מאז אברהם אבינו, ארבעת אלפים שנה בערך, הדבר הזה ממשיך להיות איתנו, וזה דבר עוצמתי, וזאת מורשת, וזה דבר שאסור לאדם לעזוב אותו. ולא רק, כמו שתמיד אומרים, כן, אנשים שלא חיים חיי תורה ומצוות, אומרים להם, צריך לחזור למורשת היהודית. זה לא עדיין נכון, ובעזרת השם, נקווה שזה יקרה אצל כולם. גם אנשים שאומרי תורה ומצוות, צריכים מדי פעם, כאשר הם נופלים לתוך כל הנפילות והשטויות שהם בהם ביום-יום, והדברים שמסיחים את דעתם, והדברים ששוברים אותם, גם אנחנו צריכים לחזור למורשת היהודית, עם כל הגדולה שלה, והפאר שלה, והאהבה שיש בה, אהבת השם, אהבת השם אותנו, האהבה שאנחנו אוהבים את השם יתברך, היראה מהשם יתברך. זאת המורשת האמיתית שלנו. המורשת האמיתית שלנו היא התורה הקדושה, שבכתב ושבעל פה. לכן דווקא בשבת הזאת, שבת ויחי, שבת פרקת יעקב לעם ישראל, זה הזמן לשאוב, כמו שאומרים, בדליים, בחוויות, הרבה מאוד עוז ותעצומות רוח ואמונה, וכמו שאנחנו עם כל כך עתיק, ואנחנו בעצם, לעמתו של דבר, עם נצחי, כי ככה הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שאנחנו עם נצחי, אנחנו צריכים לשאוב קצת נצחיות, ומתחושת הנצחיות לקבל תחושת ניצחון. זה דבר שצריך אותו בימים האלה, וכל אחד צריך אותו. אם כן, עכשיו נראה בתוך דברי רבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן, וליקוטי הלכות אור החיים, הלכות עירובי תחומין, אות ב', ג' וי"ז, שמהם הבאתי ליקוט של מה שרבי נתן מסביר את הסוד שיש בתוך מנשה ואפרים בשתי דרכי ההתחזקות העיקריות שרבנו הקדוש רבי נחמן גילה לנו. וזה כמובן רלוונטי לכל אדם ואדם, גם בחיים הפרטיים שלו, במצבים הפרטיים שלו. ו... זאת הדרך שלנו, להחזיק מעמד בשעת קושי. נראה את שתי הדרכים האלה, אבל צריך להקדים הקדמה ולהגיד ששתי הדרכים האלה, זה לא סגולות, וזה לא פטנט, וזה לא איזה משהו שאתה אומר, או, oh, מצאתי, ניתן נשיקה למשהו, נגיד שני פסוקים. זאת עבודה עצמית של... מתוך המלחמה, מתוך המצוקה, מתוך הקושי, האדם מחפש ישועה. וכאשר הוא עוסק בחיפוש, יש כאן עצה מצוינת, שתי עצות מצוינות, שאיתן הוא יכול לצאת מהמצב הזה. אומר רבי נתן כך, כי עיטה, כלומר, נמצא בדברי אדוננו, מורנו ורבינו הקדוש והנורא, זכרונו לברכה, כמה עצות ודרכים להתחזק, לשמח את נפשו תמיד. שעל ידי זה יישאר על עומדו ולא ייפול לעולם, חס ושלום, שזהו עיקר הכל, כידוע. נתחיל מהסוף. עיקר הכל זה יישאר על עומדו ולא ליפול. כל בן אדם מרגיש שזה, זה רגש אנושי טבעי. כולם יודעים את זה, יש על זה פתגמים בכל שפה בעולם, בכל תרבות בעולם. שהעיקר העיקרים זה להחזיק מעמד. מדוע? הרבה אנשים מגיעים לאיזושהי מסקנה במצבים מסוימים ואומר, עזוב, זהו, נמאס לי, עזוב, משחרר. תן ליפול, וזהו. זה נגד הרגש האנושי הטבעי, רגש החיים. החיים, בראשם, הצורך וההכרה האמיתית בזה שהעיקר זה להישאר על עומדו ולא ליפול לעולם, ולהמשיך להילחם ולהמשיך לרוץ ולרדוף ולהגיע אל היעד המקווה. והרגש החיים הזה, שיש עליו שירים ופתגמים וסיפורים בלי שרוף בכל התרבות האנושית, זה גם כן נקודת התחזקות. מפני שבסופו של דבר, כשאדם מרגיש איזה רצון פנימי לעזוב הכל, לשחרר, ליפול, אין לי כוח, זהו, די. מרים ידיים. להרים ידיים זאת לא אופציה אצל רגש אנושי, טבעי, בסיסי, אלמנטרי. להרים ידיים זה פשוט ביטוי של המצב החלוק שלך כרגע. בזמן כזה אל תחליט החלטות. בזמן שאתה חלש, בזמן שאיבדת את התקווה, אל תחליט החלטות. זה בסדר, זה חוקי, זה אנושי, זה לגיטימי להרגיש כאלה הרגשות. כל אדם מרגיש אותם מדי פעם. אבל בזמן הזה אל תחליט החלטות, ואל תדרוש דרשות, ואל תסביר, ותתחיל לתת פירוש רש"י לתורת היצר הרע. עזוב, שים את זה בצד, כמו שהנביא אומר, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. תוריד את הראש, תחכה שהזמן הזה, הגל הזה יעבור, ותמשיך הלאה. ויש סיפור ידוע בגמרא, רבי עקיבא ששט באיזה ספינה, והספינה הזאת טבעה בסערה. רבן גמליאל, כשממש טבעה הספינה, הוא התאבל על רבי עקיבא. יום אחד הוא הולך על החוף, פתאום הוא רואה אותו. אומר לו, רבי עקיבא, איך ניצלת? הוא אמר לו, דף אחד נזדמן לי בספינה, כשהוא מצא קרש מהספינה השבורה, הטבועה, הוא היה בים, מצא קרש, החזיק פה בתור מצוף, ויכל להישאר בחיים. וכל גל וגל שעבר עליי, נענעתי לו בראשי. כלומר, הוא מגיע פתאום איזה גל ענק, כמו שיש בלב ים, עכשיו הגל הזה יכול להטביע אותו עם הקרש. המסה של המים היא כל כך חזקה, שגם אדם שצף ומחזיק בקרש, שהגל נופל עליו, זה משקל גדול כזה של מים, יכול באמת להטביע אותו ולשבור את הקרש. מה הוא עשה? במקום לנסות לצלוח את הגל, הוא נענה לו בראשו. כלומר, הוא ראה את הגל מגיע, הוא הוריד את הראש, עבר מתחת לגל. ובשתי הדרכים האלה, לצוף על ידי הקרש, ולנענע עם הראש, לעבור מתחת לגר, אמרו לו, ככה להגיע לחוף. זה כתוב בכל הספרים על זה. פה בעצם רבי עקיבא גם מלמד אותנו דרך, איך אדם צריך לעבור במשמרים. וכתבו על זה בספרים. מה זה דף? דף ולשון חז"ל זה קרש. אבל אפשר ללמוד מזה רמז גם לנו. הדף זה דף מהתורה הקדושה. וככה עם ישראל עבר אז כל המשברים שלו. אחרי שהספינה נשברה, הגלות הנוראה, הדף הזה החזיק את ישראל בכל הדורות. הדף של קביעות עיתים התורה הקדושה. זה דבר ראשון. הדבר השני, היה צריך תורה, תתחזקו. כשמגיע גל כזה גדול, שיכול לאבד אותנו עם הדף שלנו, צריך לדעת לנענע את הראש, לעבור מתחת לגל ולא לנסות להילחם עם הגל. וזה בדיוק העניין, שעיקר הרגש האנושי הטבעי, היסודי, שלא צריך הסברים ולא צריך הוכחות, זה להישאר על עומדו ולא יפול לעולם, חס ושלום. ולכן, אומר רבי נתן, זה עיקר הכל. אך עיקר ההתחזקות ביותר, הוא אומר, הוא על פי מה שמבואר בשני תורות קדושות, שהם הזמרי אלוקיי בעודי, בליקודי מוהרן, בסימן רפ"ב, ומה שכתב על פסוק ועייף שלעולה, בליקודי מוהרן, תיניאנה, בסימן י"ב, עיין שם היטב. הוא אומר רבי נתן, אלה שתי התורות העיקריות. תראי, הוא אמר, יש בדברי רבנו כמה עצות ודרכים להתחזק ולשמח לבשו תמיד. יש המון המון תורות, עצות כאלה ואחרות, אבל שתי התורות העיקריות הם הזמרה והיה תורה רפ"ב בחלק ראשון בליקודי מוהר"ן, ותורה י"ב בחלק שני בליקודי מוהר"ן. עכשיו רבי נתן עוזר לנו ומסכם לנו ואת שתי התורות האלה בכמה שורות. למעשה. כי בתורה, אז אמרה לאלוקיי בעודי, מבואר, שכשהאדם רואה שרחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, ומעשיו מכוערים מאוד, אף על פי כן יראה לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזו נקודה טובה. כי איך אפשר שלא עשה מצווה מימיו? ואף על פי שגם המצווה, יש בה פסולת הרבה. כן, פניות אישיות, נגיעות, חיפוש כבוד, חיפוש כסף, מיליון דברים יכולים להיות גם בקיום מצוות, יכול להיות הרבה פסולת. משהו שהוא לא לשם שמן. אף על פי כן, על כל פנים, בוודאי יש בה איזו נקודה וזהו, אז אמרה, כי הרי התורה הזאת נאמרה על הפסוק בתהילים, אז אמרה לאלוקיי. העיקר הוא לשיר ולזמר לשם בתפילה. זה המהות של יהודי, להיות אדם שיודע ויכול לזמר לקדוש ברוך הוא בתפילה, בשמחה. כל מה שאנחנו עושים בתורה ומצוות, הכל בא לנקודה הזאת. שדוד המלך מדבר עליה כל כך הרבה בתהילים, וגם בפסוק הזה. אז אמרה לאלוקי, אומר רבי נחמן, איך, איך זוכים לזה, להגיע למצב הזה? כי רוב בני אדם ברוב הזמן, גם אשם שמתפללים כל יום, הם רחוקים מאוד מהעניין הזה, אין להם כרגע איזה פתיחות ופניות בנפש, לשיר ולזמר לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו בעודי, על ידי העוד מעט טוב שאני מוצא בעצמי. אם אני כל הזמן עסוק בחיפוש הנקודות הטובות, בעצמי, כי איך ייתכן שלא עשיתי איזו מצווה מימי? כי הטוב האמיתי זה המצווה. וגם המצווה הזאת היא לא טובה, גם בה בתוכה אני מחפש נקודה טובה, וגם אם שם אני מוצא עוד איזה בעיות, פסולת, אני מחפש עוד נקודה טובה, עד שאני מגיע לנקודה הטובה, הנצחית, האמיתית, השלמה והמושלמת, המיקרוסקופית. אבל גם דבר מיקרוסקופי קיים במציאות. ואז, אחרי שפיניתי את כל הפסולת מכל המקומות, הצלחתי להגיע אל הנקודה הטובה, המיקרוסקופית הזאת, בה אני מתחזק. רבנו מסביר שם לעומק מה הקשר בין הדברים וכן הלאה. אבל זאת התורה שאולי התורה הכי מפורסמת של רבנו, תורת הזנגה. ועכשיו רבי נתן בא להסביר לנו את התורה השנייה, תורה י"ב בחלק שני. ובסימן י"ב בנקודת עניין הפסוק "והיה עשה לעולה" מבואר נפלאות בעניין ירידת תכלית העלייה. עיין שם היטב. והכלל, שמקומות רחוקים מאוד מה' יתברך, שהם בחינת מקומות המטונפים, עיקר קיומם נמשך דייקה מבחינת איה מקום כבודו, שהוא בחינת בראשית, מאמר סתום, שמשם מקבלים כל עשרה מאמרות, כי הוא כולל כולם, ומשם דייקה מקבלים חיות מקומות רחוקים מאוד ענן, כי הם מקבלים חיות מגודל העלמה וההסתרה של מאמר זה. נסביר את זה ככה ממש בקצרה. חז"ל אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר שבמעשה בראשית מופיע עשר פעמים, ויאמר אלוקים יהי אור וכן הלאה. תפתחו ספר בראשית, תספרו. כמה פעמים כתוב, ויאמר אלוקים יהי כך וכך. אבל באמת, אם תכנסו ותספרו, אתם תראו שאין עשרה, יש תשעה. אומרים חז"ל, בראשית הוא גם מאמר. בראשית ברא אלוקים, למרות שלא כתוב היומר אלוקים, כתוב בראשית ברא אלוקים, זה השמיים את הארץ, הוא נקרא מאמר סתום. למה סתום? כי לא מופיע המילה ויומר. זאת אמירה שאין בה אמירה. זה נקרא מאמר סתום. ועל פי תורת הקבלה, כל עשר, עשרת המאמרות האלה, המאמר העליון ביותר. שכל המאמרות נמשכים ממנו, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ושם נמשכים כולם. רבנו מכנה את זה, יש מאמר סתרום, ויש את המאמרות המתגלים. כלומר, יש את המאמרות, יאמר אלוקים, יהי כך וכך. וכל חלק מהבריאה נברא על ידי אחד מעשרת המאמרות האלה. ועל פי אמונתנו, בכל חלקי הבריאה, על כל פרטיהם, שאין ספור פרטים שיש בבריאה, עשרת המאמרות מהדהדים עדיין בתוך כל חלקי הבריאה. וכל דבר, נתחיל בעצמנו כמובן, שגם אנחנו חלק מהבריאה, וכל הדומם צומח חי ומדבר שזה האדם, כל דבר שהוא עדיין חי, מהדהדת בו האמירה מאחד מעשרת המאמרות של ויאמר אלוקים יהי כך וכך. שכולם נשאבים ונמשכים מהמאמר הסתום. ואז נשאלת השאלה, רבנו מביא את זה שם, ואומר שאסור להערער בזה יותר מדי, אבל הוא אומר, יש שאלה. מאיפה מקבלים כוח וחיות המקומות שהם רחוקים מהשם יתברך, מקומות שהם מתנגדים לשם יתברך, מקומות שנלחמים בשם יתברך. אומר רבנו, מפני שהם לא יכולים, לא יכולים לקבל חיות באופן ישיר, כי הם כל כך רחוקים מהקדושה, הם מקבלים חיות מהמאמר הסתום, ואז יוצא מצב של סתירה, של אבסורד. המקום הכי רחוק מהשמדברך, מקבל חיות ישירות מהמקום הכי גבוה. דבר מוזר מאוד, לכן רבנו אומר, שאין לערער בזה יותר מדי, יש בו שאלות גדולות מאוד, על כך הדבר. אנחנו הרי לא מבינים בכל הדברים האלה שדיברתי עד עכשיו, אני ודאי לא מבין, וכנראה אף אחד לא מבין, אבל כך קיבלנו, וככה אנחנו מאמינים, וזאת התורה שאנחנו לומדים. וזאת הדרך שהיהדות מסתכלת על העולם. אם כן יוצא שהמקומות הכי רחוקים מקבלים חיות מהמקום הכי גבוה. והמקום הכי גבוה הזה הוא נקרא בתורת הקבלה, איה. איפה? וזה מה שהמלאכים אומרים, ככה אנחנו אומרים קדושה של שבת, איה מקום כבודו. המלאכים אומרים אחד לשני, איה מקום כבודו. הקדוש ברוך הוא קיים. אבל מי יכול להצביע על מקומו? התשובה שהם מקבלים, המלאכים השניים, שנשאלו, עונים להם, ברוך כבוד השם במקומו, בעברית פשוטה. איפה הקדוש ברוך הוא? התשובה, איפשהו לא יהיה, שיהיה ברוך. אין לנו נ"צ. אין לנו קורדינטות, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, הנה. לכן, איה מקום כבודו זאת שאלה שיש בתוכה תשובה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שלא נאריך בה כרגע. וזו שאלה גדולה מאוד לכל אדם שנמצא בקושיות על אמונה. אולי זו לא תשובה שתתקרב יפה באיזה סימפוזיון אקדמי הדן במציאות הבורא, אבל הלב זו תשובה אמיתית. כי כשאדם מתעוררת בו שאלה חזקה, איפה היה הקדוש ברוך הוא שקרה האירוע הקשה הזה והזה, לא משנה מהו, מאירוע פרטי הכי קטן ועד לאירועים גדולים מאוד בחיי ותולדות עם ישראל, אם זה בכלל תולדות העולם. התשובה אומרת כך, עצם זה שאתה שואל, מראה שאתה מאמין בקיומו. לא רק שאתה שואל, אתה גם כועס. על מי שלא קיים אי אפשר לכעוס. שמעתי שיעור לפני שנים מהרב מניס פרידמן, אחד מגדולי הדרשנים של חב"ד בארצות הברית. הוא סיפר שהיה לו תלמיד חוזר בתשובה, ילדי צעיר, שנפטר בגיל מאוד צעיר, הוא היה ממש אדם טוב וצדיק, הוא הגיע לנחם לאחותו של הנפטר, שהייתה חילונית, אומרת לו, תראה, אני האתאיסטית. אבל אני רוצה לשאול אותך, איך קרה שאח שלי נפטר? הוא היה אדם כל כך טוב, כל כך דבוק במצוות, כל כך דבוק בתורה. מה לא נגיד לך את האמת? אין לי תשובה. אבל דבר אחד אני יודע, את לא אתאיסטית. אני אומרת לו, זאת אומרת? ודאי שאני אתאיסטית. היא לא, אמרה לא, לא. עצם זה שהשאלה הזאת צועקת בתוכך, היא באה מתוך זה שאת מאמינה שיש כוח שברא את העולם ומנהל אותו באופן שאמור לפחות שהטובים יהיה להם טוב. ושל הרעים יהיה רע. וכאשר את רואה מצב, בואו במקרה של אחיך, שבאמת היה אדם טוב, וקרה לו לא רע, זה לא מקובל עלייך. את מרגישה שיש פה איזו סתירה, יש פה יש תקלה במערכת. זאת תקלה במערכת המוסרית של העולם. ומי שמניח שלעולם יש מערכת מוסרית, כלומר שהוא אמור להתנהל באופן מוסרי ונורמלי, וכשהוא רואה אירועים של זוועות ורציחות ורוע, הוא אומר, מה קורה כאן? משהו כאן לא בסדר. לא בסדר לפי מה? כי לפי המדע היבש, אין בסדר ולא בסדר. מה שקרה, קרה. מי שיש בו עדיין איזושהי אמונה, שהעולם הזה צריך להתנהל באופן מוסרי. יש פה איזו מערכת שאמורה להיות מערכת ללא תקלות, ופתאום קרתה כאן תקלה, אז תשובה הוא לא יוכל לקבל, כי הקדוש ברוך הוא אמר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אנחנו לא יכולים להבין חשבונות שמיים בקצרה. אבל דבר אחד ברור, שהוא אדם מאמין. להרחיב בזה קצת יותר. פעם נתתי שיעור באיזה מקום, בתל אביב, שיש שם כל מיני שחקנים ושחקניות ויוצרי קולנוע וכן הלאה. והייתה שם אישה מאוד מפורסמת, שהיא אמרה לי, תראה באיזה בית אני גדלתי, אבא שלי היה ניצול שואה. כל שבת הוא היה לוקח אותנו לבית הכנסת ברמת גן, היינו עומדים מחוץ לבית כנסת, הוא היה יורק על הבית כנסת, והולכים הביתה. היא אומרת לו ככה, היא אומרת לי, ככה גדלתי. מה יש להגיד על זה? אמרתי לה, בהשראת אותו סיפור מהרב מני סרידמן, אבא שלך היה אדם דתי מאוד. הוא כעס על הקדוש ברוך הוא, ואפשר כמובן להבין, כל מה שהוא עבר בשואה וכן הלאה. הוא, היה, הוא עשה איזה סוג של עבודת השם. עבודת השם שלו, היחס היחידי שהוא הצליח לייצר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה כעס נורא. לכן הוא הרגיש צורך ללכת כל יום שבת לבית כנסת, שהוא עדיין תפס את בית הכנסת כמקום שכאילו... מייצג את הקדוש ברוך הוא, או משהו בסגנון הזה, ולהביע את הכעס שלו, את הזעם שלו, את התסכול שלו. אולי האדם מאמין מאוד. מי שלא מאמין, ממילא גם לא מאמין, לא בקדושת בית כנסת, או שהקדוש ברוך הוא שוכן בבית הכנסת, או משהו מהסגנון הזה, מה לו לא ולבניין הזה בכלל, כן? על מי שלא קיים לא כועסים. על הקדוש ברוך הוא כעסים הרבה. אחרי השואה היו הרבה אנשים שכעסו עליו. על הקדוש ברוך הוא התנ"כי, היהודי. אף אחד לא כעס על איזה אל יווני מהמיתולוגיה, על פוסדון, למה הוא עשה את השואה. או כל אסון אחר שכך בעונה. למה לא? כי זה כלום, זה, אנחנו יודעים שזה שטויות, זה כמו לכעוס על מיקי מאוס. ואיזו דמות בדיונית מאיזו תרבות אנושית. הקדוש ברוך הוא היהודי, זה משהו אחר, סיפור אחר לגמרי. אז יש אדם, שזה מצייך כמובן, שהצליח לצמצם את היחסים שלו איתו אך ורק לכעס. אבל הכעס הזה מראה על אמונה גדולה מאוד. עכשיו נחזור לתורה י"ב. כן, יש מקומות מטונפים, יש מקומות של סקות גדולים מאוד. המקום הזה מקבל חיות מהמאמר הכי גבוה, הנסתר, הנעלם, המאמר הסתום. אומר רבי נתן, ועל כן כשאדם נופל לשם חס ושלום, ונופל לסקות והרהורים ובלבולים גדולים, אתם יודעים שאדם קורא את זה, אז עוד אש, ארבע מילים. צפקות, ערעורים, בלבולים גדולים, אבל לכל אחד מאיתנו יש תקופות בחיים שזה מה שמגדיר את המצב רוח. צפקות וערעורים ובלבולים גדולים. ויש לזה עומסים רגשיים ומחשבתיים, לא פשוטים בכלל, לפעמים הם הופכים להיות עומסים גופניים אפילו. מה עושים? ורואה עוצר רחוקו מה שמתברך, אל ייפול על ידי זה, חס ושלום. תיארד רבה, על ידי זה בעצמו שרואה גודל ריחוקו שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש, היה מקום כבודו, בתוך הסקות והערעורים והבלבולים, בתוך הריחוק הנורא, הוא ממשיך וצועק, ריבונו של עולם, איפה אתה? היה מקום כבודו. על ידי זה בעצמו, עיקר תיקונו ועלייתו, לבחינת ירידה תחיל את העלייה. רבנו כותב שם, בנקוטי מוהמן, שעצם זה שהוא צועק, רבנו לא אומר, אתה תהיה במקום הרחוק, אתה תצעק ריבונו של עולם, איפה אתה, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא יתגלה אליך, איזה יופי, הפי אנד, מוזיקה שמחה. לא. רבנו אומר, אתה תהיה במקום הרחוק, ואתה תצעק ריבונו של עולם, איפה אתה, ועצם הצעקה הזאת, היא, ככה אומר רבנו, זה, זה, עיקר תיקונו ועלייתו. התיקון והעלי... השבוע, והעלייה, תקרא מצב השבור, והעלייה מהמקום הרחוק. זה על ידי הצעקה, היא המקום כבוד, עצם זה שאתה צועק ומחפש. אפילו שלא מצאת תשובה בכלל, אבל אתה מחפש אותו. כי על ידי הבקשה והחיפוש איה, על ידי זה עולה לבחינת איה, שהוא בחינת מאמר סתום, שהוא גב... בחינה גבוה מאוד, בחינת בראשית, שמשם עיקר קיום וחיות של כל עשרה מאמרות וכולו, איה שם כל זה היטב היטב. כמובן, אי אפשר עוד להאריך בזה, אפשר לדבר על זה, לשרוף, אבל רבינו, רבי כאן סיכם לנו את שתי הדרכים של רבינו, אז אמרה, ואיה. עכשיו הוא מסביר לנו איך זה קשור למנשה ואפרים, ונקרא את הקטע הזה לסיום. ועל שם זה נקראים בני יוסף, מנשה ואפרים, על שהוליכם יוסף במצרים, שהוא הארץ, והוא בגודל צדקתו, זכה גם שם לעמוד בניסיון, ולבלי ליפול בדעתו בכל מה שעבר עליו. שזהו גם כן מכלל הניסיון. כי כשמנסים את האדם, לוקחים ממנו את שלמות הדעת, שזהו עיקר הניסיון. כאשר שמעתי ממנו, זיכרונו לברכה. תזכרו את זה. רבי נתן אומר, מעיד, אני שמעתי מרבנו, שכשאשר אדם עומד בניסיון, עיקר הניסיון זה שהוא מאבד את הדעת. את הדעת השלמה, המיושבת, האמיתית. ולכן אמרתי בהתחלה, בזמן כזה אסור להחליט החלטות, לקחו לך את הדעת. בזמן הזה הזמן לנענע את הראש מתחת לגל, שיעבור, לחכות, לחזור מצב רגיל, ואז תחליט החלטות. ויוסף עבר עליו כל זאב, והיה בניסיון גדול, ועמד בניסיון. כן, לא נשכח, האחים שלו שנאו אותו, חטפו אותו, מכרו אותו לעבד, הוא ירד למצרים, היה עבד, אחרי זה עוד זרקו אותו לבית סוהר, אחרי שהוא בניסיון הגדול עם פוטיפר. לא, עברו עליו ימים לא פשוטים בכלל, וזה במצרים ערוות הארץ, שהוא היה הבן החביב על, על אביו הקדוש, יעקב אבינו. אבל לא עמד בניסיון. על ידי זה זכה שיהיה לו כוח לברר ולמצוא הטוב בכל מקום שהוא, שעל ידי זה היה כוח לישראל להיות במצרים בגלות, כאל מחיה של אחו אלוקים, כמו שיוסף אומר מפורש לאחים. בפרשת השבוע, הם פחדו, מה הוא יעשה להם עכשיו, אחרי כל מה שהם עשו לו? אמר להם, אל תעצבו, כי למחיה השלכני אלוקים לפניכם. הכל היה לטובה. כי לולא כוח יוסף הצדיק שהקדים לפניהם שם, לא היה כוח לישראל לעמוד בגלות. וכן עכשיו, אומר רבי נתן, לולא כוח הצדיקים האמיתיים, שמלמדים עלינו זכות, שכל הצדיקים האמיתיים מבחינת יוסף הצדיק. לולא כוח הצדיקים האמתים שהם מלמדים עלינו זכות ומחזקים אותנו על פי הדרכים הקדושים הנ"ל, איה והזמרה, לא היה כוח לסבול מרירות הגלות בכלליות, בפרט הגלות של כל אחד ואחד. ולכן קרא השם בניו, מנשה ואפרים, על שם זה, שאפילו במקומות הרחוקים מאוד, יכולים למצוא את השם יתברך על ידי כל הנ"ל. הילדים האלה נולדו לו במצרים. הוא קרא להם, השם שלהם זה על שם מה שעבר עליו, ועבר עליו. וכך גם כל הצדיקים האמיתיים הנחילו לנו שתי דרכים, אחת נקראת מנשה ואחת נקראת אפרים. עכשיו הוא מסביר מה? וזהו מבחינת מנשה, שנקרא על שם כי נשני השם את כל עמלי. מה זה נשני? השכיח ממני. את כל עמלי, את הצער שעברתי. נשייה בעברית זה שכחה. אז לכן, כי נשני השם, זה נקרא מנשה, הקב"ה השכיח ממני את כל הצער וכל מה שעברתי, שאפילו הנישיון והשכחה, הכל מהשם. היינו שגם בבחינת חלל הפנוי, ששם אין יכולים למצוא אלוקותו את גם זה מהשם יתברח. כי יודע שהנישיון והשכחה גם כן מהשם יתברח, ועל זה יוכל להשתדל לחפש את השם יתברח, גם משם כנ"ל, וזה מבחינת ההאר. כלומר, גם כשנופל למקום של ספקות, של כפירה, של ספקות באמונה, של ריחוק נורא מהשם, לפעמים ריחוק אמונה מהשם, הוא יודע שגם המקום הזה, שכאילו אין בו השם, חס ושלום, זה גם כן מהשם. והשכחה הזאת מהשם, היא גם כן מהשם. ולכן הוא יכול, מתוך המצב הזה, לצעוק איפה אתה, ריבונו של תציל אותי. וזאת הדרך הראשונה. מנשה זה דרך איה. אפרים נקרא על שם כי אפרני אלוקים בארץ עוני, שגם בארץ אני יכול למצוא טוב, מבחינת פירות, כלומר זה אפרני, אפרני מלשון פריון. בלשון פירות, ויזרעו שדות ויתוכרמים. וזהו בחינת הדרך של הזמרה. אומר לו רבי נתן, יש שתי דרכים, יש בחינת מנשה, יש בחינת אפרים. מנשה זה הנישיון, השכחה, להגיע למקום שבו כאילו השם נשכח. אבל האדם מאמין שגם הנישיון והשכחה האלה הם מהשם, ולכן הוא צועק אייר, זה יכול לשלוף אותו. הפרעני אלוקים בארץ אני, לא רק השכח ממני את הצער. פריון, נולדו לי בנים, עליתי לגדולה, אני מפרנס ומשביר לכל הארץ, גם בגשמיות, גם ברוחניות, יוסף הצדיק. זה הדרך של הזמרה. זה לחפש נקודה טובה דווקא. לא רק להגיד, יש לי רק נקודות רעות, אבל גם זה מהשם. זה איה נחמד מאוד. הזמרה. אני מוצא מקום לשיר ולזמר לשם בתוך ארץ אוני. זה שנקרא, היפרני, זה הפירות. ועכשיו אולי נבין, לסיום, אפשר להגיד רעיון, בבינתן לא כותב את זה, למה יעקב שם את היד שלו דווקא על של אפרים? למרות שהוא הקטן. ויוסף, זה לא מצא בעיניו. הוא אומר לו, לא, אבא, תשים את יד ימין על מנשה. יעקב אומר לו, ידעתי בני, ידעתי, אני יודע מה אתה מתכוון. גם מנשה יהיה לעם, ויהיה שבט, אל תדאג, אבל אחיו הקטון יגדל ממנו, כך הוא אומר לו, יגדל ממנו. ואולי המסקנה בשורה התחתונה שלנו היא כזאת. יש איה ויש איזמרה. יש מצבים כאלה, יש מצבים כאלה. לכל מצב צריך את העיצה שלו להתחזקות. אבל הדבר החשוב לזכור תמיד, שהזמרה זה העיקר. להסתכל בצורה חיובית ולחפש את הטוב שיש בכל דבר. לא רק, וגם זה חשוב, אבל לא רק לצעוק, איפה אתה אשם? אני בחלל ריק של, של שכחה. נראה כאילו שכחת אותי, או שכחת את עם ישראל, לאן הגענו, השם ירחם, עד מתי המצב הזה ימשיך, וכן הלאה, זה הדרך, שאנשים מומחים גדולים בלהביע רגשות כאלה. זה גם דרך, לצעוק, אבא, איפה אתה? לא לצפות לתשובה, אלא עצם החיפוש של השם יתברך בתוך המצב הקשה, הריק, המלא רוע, זו דרך להמשיך ישועה, אבל יש דרך טובה ממנה, והיא לחפש את הנקודות הטובות, את נקודת קדושת ישראל שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? על ידי זה אפשר לשיר לשם. לא רק לצעוק מתוך מצוקה, אלא לשיר להשם, לזמר ולהלל אותו, למרות הכל ואף על פי כן, להישאר יהודים, שבכל מצב, בכל תנאי, בכל המאורעות שעברו עלינו, תמיד האמנו בשם יתברך, שרנו לשם יתברך, פללנו לשם יתברך, אבדנו אותו. כי זה היה הייעוד שלנו. בך יברך ישראל, יש שמחה אלוהים, כי אפרים ערב טוב לכולם.